0: ARD. Und dann fing ich da an und habe dann, dann meine ersten Auftritte später gehabt. Ich sag, ich habe die Badehose angezogen, um ins Wasser zu springen. Jetzt auf einmal heißt das hier äh, einölen und Muckis zeigen. Dann, in, während der Bodybuilding-Zeit, als ich die ersten Meistertitel hatte und auch trainierte, dann erwachte in mir das mit Amerika.
1: Du hast Glück gehabt, du warst zur richtigen Zeit, im richtigen Ort. Du hast jemanden gekannt, aber dann fängt erst die Arbeit an.
0: Aber zum richtigen Zeitpunkt irgendwo zu sein, heißt, du musst dich bewegen. Wäre ich jetzt noch als Schwimmmeister in Recklinghausen Süd?
1: Da wärst du Freibad, Ralf. Willst du mit mir
2: befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Katrin Bauerfeind und Ralf Möller. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von
0: SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Hallo Ralf. Ja, Grüß dich, meine Liebe. Sag ich
1: grüß. <lacht> das ist schon lange niemand mehr zu mir gesagt. Eine Woche haben wir
0: uns nicht gesehen. Du. Eine Woche haben wir uns nicht gesehen. Hast du auch noch andere Sachen als nee, das? Das ist mein blaue... Lieblingsoutfit.
1: Ich habe so Arbeitsuniform. Ich bin der Steve Jobs unter da dem haben wir Podcast. Wir haben ja wieder was darin. gemeinsam.
0: Ich genauso. Guck mal hier, mein T-Shirt.
1: Ja, ich habe auch gedacht, komm, er ist nett und so. Ist ja. egal. Ist egal. <lacht>
0: Er ist, ist ja Lieber. ist ja schon, ist sowieso schon beschädigt mit deinem Vornamen, also äh, yeah. jetzt kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Das hat gesessen, ne? Nein, ich Dabei habe ich das gar nicht ich persönlich gemeint. Nein, ach, es ist, nein. Ich bin äh, sogar
1: eher auf deiner Seite, dass ich nein. denke, warum hat der Ralf es nicht geschafft, im ja. Sinne von als Name ja, und ja. B, warum ja. sind die Ralfs ja. eben immer die schwierigen Charaktere die, in, die im, Schwier Film. im Film? Das ja, ja. ist ja nur eine ja, Beobachtung ja, ja. von mir. Ich selber ja. bin ja ein großer Befürworter von Ralfs. <lacht> Du, apropos, jetzt haben wir da lief aber noch ich will nichts. Ich werde nächste Woche eine
0: Liste vorzeigen. Da wirst mal sehen, da ist der Ralf nur der Hero. Wolltest über.
1: du, das ich schon zu dieser Woche machen? Ah, Ist Eute. egal, nein, ist nein, egal. Nein. Ich, also achte einfach mal drauf. Es würde mich mal interessieren, wenn nein. sich unsere Wege wieder trennen, dann wirst du Filme mit anderen Augen gucken und dann wirst du vielleicht ein oder nee, aber
0: ich den Namen, das andere du hast recht. Mal ich da sitzen den Namen und denken. Ralf, Im Deutschen, wenn ich jetzt mal zurückblicke, könnte ich dir ja gar keinen Film nennen, wo einer Ralf heißt. Also. Ja. Also vom, vom, vom Darsteller-Name her.
1: Ja? ja, weil man die immer gleich wieder vergisst, weil die halt schnell umgebracht weil, werden oder <lacht> Das <lacht> ist mir. Ja.
0: Der kann schneller sterben als ich und so viel Tode.
1: Die sterben manchmal schneller, als man den Namen sagen
0: kann. <lacht> Ralf. Ja, ja. Schon jetzt ist das Ralf, gewesen. Jetzt <lacht> weiß ich auch, warum der Ralf Rage Wie heißt der noch? Feins? Feins. Warum Fines. der sich nicht Ralf nennt, sondern Rage oder Rave.
1: Ich dachte, der heißt Ruff. Ich dachte, ich Aber wusste wirklich gar nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Aber der schreibt sich Ralf.
1: Okay. Ja, das stimmt. r a -L p -H. So wie sie dich auch immer schreiben wollten, ja.
0: ne? genau.
1: Pass auf, ich habe den gesehen in London als Richard III. Wow. Das ja, ist
0: ein Wiese.
1: Und das ist wirklich, ähm, ja, also ohne Witz, das äh. ist boah. Und das war wirklich, also es war so ganz klassisch, traditionell inszeniert in so einer Gruft quasi. Mhm. Ähm, super Bühnenbild, alles immer in so Grün, Brauntönen. Und der hat da... Und wir kennen ihn ja hauptsächlich als Lord Voldemort, der dessen Name nicht genannt werden darf. Also viele hm. aus der jüngeren Generation und so.
0: Schinders und, Liste.
1: Und Schinde, oh, Schinders Liste. Oh ja, Gott, Schinders Liste. Man, Gerade ja. auch... Äh, naja, du weißt, lass uns da jetzt nicht abbiegen, jedenfalls habe ich den eben live da im Theater gesehen und der hat es auch so, also wie er, diese, wie er diesen Buckel und diese quasi diesen ganzen Richard so körperlich dargestellt hat und so, es war so großartig, also da fühle ich mich jetzt schon ein paar Jahre her, fühle ich mich bis heute richtig beschenkt, dass ich den gesehen habe.
0: Ich sagte gibt. ich habe ähm, erleben dürfen in Gladiator, in den Anfangsszenen, die wir in London gedreht Endlich haben. Endlich
1: kommen wir zu Gladiator. <lacht> Drei Folgen hat es gebraucht. <lacht>
0: Drei Folgen, nein. Aber du, du hast es jetzt ja gerade reingebracht äh, von Schauspielkollegen. Mhm. Schauspielkollegen, da ist äh, Richard Harris mhm. und ähm, äh, Russell Crowe ja. in der Szene wo die im Zelt sind, ziemlich am Anfang des Films, viele Zuhörer werden das wahrscheinlich gesehen haben. Einer der meistgesehensten Filme überhaupt, selbst <lacht> nur nach 23 Jahren. Die müssen nicht viele Filme machen, man muss den richtigen Film
1: machen. <lacht> Gerade in Hollywood. Und, dann, ja.
0: Und ähm, da erinnere ich mich, da habe ich mit dem, mit dem German Honzo mhm. dahinter gestanden, hinter den Kameras. Und das Ganze fand noch zu Anfang des Ganzen statt. Also wir waren noch, German und ich hatten noch keine Drehszenen. Wir hatten, es war auf dem, auf dem Parkplatz, mhm. da hatten die diese Zelte aufgestellt, alles. Klar wurde da auch schon gedreht in den Wäldern, was dann für Deutschland sein soll, also die, die Barbaren eben mhm. halt. Aber es war außerhalb von England, von London meine ich. Und ähm, dann fing die an zu spielen. Die hatten so einen 5-6 Minuten Dialog, wo er dann eben drüber spricht dass er im Grunde äh, nicht mehr weitermachen möchte, dass er den Kampf aufgibt, dass er zu seiner Familie und er möchte farmen mhm. und so. Und er sagt ihm, nein, du kannst nicht. Und du musst im Grunde weitermachen. Ich brauche dich als also mein Mann. Cäsar nach sagt Cäsar quasi, er die, das das werden, ja quasi, er soll der Nachfolger werden. Genau für alle die Das ist so in den ersten haben. 20 Minuten des Films genau. sehen. Und das er sagt, er kann es nicht machen, ja.
1: weil er will nach Hause. Er
0: will sein. nach Hause, ja. er will nicht mit der Familie, hat ja. genug gekämpft und so weiter dann haben die beiden Dialog angefangen, da von fünf Minuten, und dann auch, ich weiß noch so vielleicht drei vielleicht dreimal in verschiedenen Situationen wieder gemacht, auch der Richard Harris, da stehst du nur so und fühlst dich wirklich in die Zeit hinein. Also du, du bist gefangen in dieser mhm. Zeit und denkst, das findet jetzt gerade richtig statt, ja. da ist Cäsar und da ist sein Feldherr. Ja. Das ist mir so noch nie, auch nie, noch nie so vorgekommen. Und dann hatte der Russell auch mal eine nach zwei Minuten irgendwie <lacht> sich versprochen. Und oh, ich denke, oh scheiße, jetzt muss er wieder von vorne anfangen. Nee, nee, natürlich nicht. Der hat 21, 22 kurz gewartet. Und dann fing der da den wieder Satz, würde an, wo er ja. angefangen. hat. Ja. Ne? Ich sage, boah, der verspricht sich ja auch. <lacht> da stehst du, denkst du, man, die müssen perfekt sein. Ich habe den Nero mal erlebt in so einem Ding, das, das Dauert, da denkst du, da ist ein Anfänger dran, wenn der anfängt mit seinen Sachen. Das halt.
1: darfst du mir nicht sagen, der, den äh, Nero, äh, den liebe ich.
0: Ja, ja, ist ja auch super. Ich will nur sagen, äh, wir erwarten dann, ja, ja, dass das das die so ist, Texte textsicher sind und siehst. so weiter, hm. ähm, was der ja drin hat.
1: Ja. Kommt aber, die Nero ungelernt ans Set, aber, sag mal?
0: Ab, Nee, nee, der hat die Texte schon äh, drauf und weiß, aber der will ja searchen, der möchte ja ähm, hm nicht das Aufsagen und, ja, und immer wir wissen ja. und, so, und dafür spielt man ja auch, aber die kommen man teilweise manchmal hin, wo der das kurz vorher dann reinliest, der weiß ja, mit wem er da spielt, mit Bacin und so und dann dann fängt der an und dann dauert es manchmal acht, neun Takes, bis die dann da sind, wo sie hinwollen auch ja, und ja. so weiter. Ja, ja. Und dafür musst du dann die hast Zeit Vorrang,
1: haben. Wenn du, genau, wenn du die Zeit dafür hast und das Geld, das ist das ja das bei uns ja oft nicht so, dann ja, ja, ja. machst du halt nur zwei Takes und dann nimmst du halt den zweiten. So sieht es ja auch oft aus. Aber jetzt will ich dir was gestehen, ja. das habe ich noch nie irgendjemandem erzählt. Ich glaube, du hast schon so, was also, wird wohl wenn, kommen. Aber
0: das. Das. Du erzählst es ja nicht nur mir, du erzählst ja, ja auch den Millionen von ach, Zuhörern, ach, so. die uns oh. jetzt verfolgen. Folgen oh, also, also. Radio Radiostation hier.
1: Also, ähm, der Film Gladiator, ne? ich weiß gar nicht, wir müssen gleich mal rausfinden, wie alt ich da war, aber ich glaube, ich habe da noch mehr geweint als 1999. bei Titanic. Wie alt warst du? Ja. da?
0: 99. Da war ich noch. Äh, 2000 kam der raus. Der 2000. kam genau 2000 in die Kinos, ja. Sonst weiß da ich war's trotzdem nicht,
1: wie alt ich da war. ja. Naja, da war ich vielleicht 18. Kann das sein? Und da habe ich, ich habe so schlimm geweint, den ganzen Film durch, weil das so mhm. eine Ungerechtigkeit war, ne? wie man mit dem mhm. Rassel umgegangen ja, ist. Ja, ja. Ähm, und das ist wirklich, ähm, das sitzt mir heute noch in den Knochen, muss ich, ich sagen. Ich bin
0: 15 Minuten vor Schluss mit vier Pfeilen und zwei Speeren ums Leben gekommen. Ähm, herrisch, aber, aber hätte ich gewusst, dass der auch stirbt, <lacht> dann hätte ich natürlich nicht die vier Pfeile eingefangen. Ich weiß noch, wir haben die Szene gedreht. Ähm, was,
1: das war vorher nicht abgesprochen, 15 Minuten oder was? Schluss. Doch,
0: sicher, der Regisseur sagte, Rilly so, Scott ich sagte, by the way, jetzt Ups, kommt da eine Todesszene. gestorben. Ich sage, wie die Todesszene, ich sage, Rilly, sag, du kannst mir doch nicht sterben lassen. Was ist, wenn mal ein zweiter Teil kommt? Was jetzt gerade passiert übrigens nach 22 Jahren. der Denzel Washington ist jetzt in einem zweiten Gladiator-Film da mit dabei.
1: Den wir auch lieben übrigens. Oh, ja. Einer der Besten, wirklich. Ja,
0: fantastisch. Habe
1: ich jetzt erst wieder entdeckt, Denzel Washington, alles durchgeguckt. Ach was er gespielt das hat, ist auf der, der absolute Wahnsinn.
0: Ich wollte nur sagen, da habe ich dann gesagt, sag ich komme ein Pfeil, nix sagt er, ich kenne dich, sagt er. Ähm, jetzt kommt es, warum ich darauf gekommen bin. Also vier Pfeile und zwei Speere haben mich dann umgebracht, 15 Minuten später, um den wasser zu schützen und zu kämpfen und so weiter. Und jetzt ähm, hörte ich über, wussten wir, der zweite Teil, er macht eine neue Folgen und so. Und ich habe dann Ridley nicht erreichen können, aber seinen Sohn. Um, der gerade in Los Angeles ist oder war. Ich sage, Mensch, Luke, ähm, das müssen erzählt. Ja, lange nicht gesehen, Ralf. Prima. Ich sage, du machst das Second Unit jetzt bei dir, beim Papa und so oft. Ne? Ja, ja, beim Ridley. Mensch, ich der Oliver Reed, als der second verstarb. Second Unit ist das zweite Team, ne? ja, also
1: es gibt ein First Unit drehen quasi den ja, Hauptteil und, und second, second Unit macht auch das die, Zusatzmaterial. Richtig, ganz gut. Oder genau. eine Nebenszene hm, oder
0: so. Ich liebe, ja. dass er das nochmal erklärt, so Zuhörer, weißt du? nee, ist ja richtig.
1: Sind ja nicht alle in Hollywood, <lacht> <lacht> aber ich kenne mich aus. Oder ne? im Film,
0: sagen wir mal. Also die Kameras sind ja überall, das ist ja alles <lacht> egal, wo. Auch in Deutschland, heißt ob es in Deutschland ist. Babylon Berlin finde ich fantastisch, ich liebe das, die Serie im Moment auch, aber mal zurück auf jeden Fall sage ich, immer, mal sag dem Vater, Ridley, der hat mir gesagt, dass ich die Rolle vom, vom, vom Gladiator Lehrer übernehmen soll, ne? ich sagte, that would be a great idea und ähm, dann am anderen Tag, war auf dem Sonntag, hat er einen Vater getroffen, der ist gerade in Los Angeles, sagt er, Ridley sagt, his best regards, alles Gute, Hätte ich auch gern gesehen, aber ist schon auf dem Weg nach Marokko. Ähm, da ist doch nichts zu machen. Ich sage, wieso nicht? Ich wusste ja, ne, da irgendwo im Geheimen. Naja, sagt er, er kennt dich ja. Deshalb hat er dich nicht mit einem oder zwei Pfeilen töten lassen im Film. <lacht> sondern nicht nur die vier Pfeile vorne und hinten, <lacht> sondern auch noch zwei Speere. Sonst Späre. kommt er wieder. Sonst kommt er wieder. <lacht> und so findet das natürlich ohne uns sowieso alles statt. Es ist ein neues Cast, neues Team. Die Wobei. mussten das jetzt wegen dem Streik unterbrechen ja. Wenn aber dann, sobald wir dies alles geregelt haben, das Finanzielle bei der Schauspieler, die Schauspielergewerkschaft mit den Studios, dann geht es wieder weiter. Und der Film wird dann nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob sie es schaffen, die wollten Ende November den zeigen, aber wenn wir dieses Jahr noch streiken, dann wird es wahrscheinlich doch erst 2025, bis der Film rauskommt, ja. könnte ich mir vorstellen.
1: Wobei, spielt der Russell da auch noch mit? Nee. nee. Ah, okay, okay. All, okay. Uh, wobei ich. Natürlich... Okay. Walk in
0: Phoenix und so okay. weiter. Alle weg.
1: Ah ja, okay. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich schon mal, ähm, ich bin mal gestorben in einem Film und saß tot auf einer Parkbank und wurde mir in der nächsten Folge angeboten, dass die Staatsanwältin spiele. Zwillingsschwester
0: oder so. Da ja. wird doch was möglich sein. Und ja. ich
1: sage mal so, der Ticket Zwillingsbruder, das könnte doch was für dich sein.
0: Das wär, ist da draußen noch ein Ralf? Ruf den an. Den an ja. Ja, nee, das sag, war, wenn
1: man will, geht da was.
0: Nee, nee, das ist richtig. Ähm, das habe ich ihm auch noch gesagt. Ich sage, du bist der Filmgott, sage ich. Du kannst Leute erwecken und machen und so. Aber da, das passte von der, von, der, von der Story dann. Hast du aber
1: versucht. So. Dann hast du richtig noch, du bist der Filmgott und Stand? so. Hast du richtig ja, noch ja, 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 richtig. Und geben und nicht alles auf. und ich so, aber alles, aber du könntest,
0: aber gut. Könntest. Er, und ich habe auch nicht vergessen, dass du mir alle, alle Zigarren weggeraucht hast
1: damals.
0: <lacht> ich, ja. hey ich liebe den und, und ähm, toll, der kommt jetzt ja auch ein vorab mit Walk in Phoenix raus, mit ähm, Bonaparte hier, mit... Mhm.
1: Ähm, der ist ja auch mega einfach, ja, ne? ja,
0: der kommt jetzt als Epic-Film raus im aber jetzt mal
1: ganz kurz, als du, mhm. wie, wie bist du dazu gekommen und hast du dann gedacht so, also A, ich habe es geschafft, B, geilste Zeit meines Lebens, äh, also all das, was mhm. man eben denken würde, was du gedacht hast. Hast du das gedacht?
0: Ja, man, weiß War du, das auch so eine geht, große Sache, geht, wenn man geht, dabei war? Ja, es ist, ähm, ähm, du weißt ja, es ist ja nicht alles einfach. Als vom, ich habe angefangen 88, 89 mit vielleicht zwei Minuten äh, mit Götz-George damals. Ja. Ich bin 87, ähm, 86, wo ich Weltmeister, Bodybuilding, bis der Universum. Und dann ein Jahr später, ich denke. 86
1: bisschen, war das schon. Das war da war ich vier Jahre alt. Hervorragend. Das ist leider an ja. mir vorbeigegangen. Ja,
0: hör mal, du mutest den, den Zuhörern noch was zu. Die sind jetzt nur noch am Errechnen. <lacht> äh, hier. Ja, ist auch was und, für den Kopf hier. Ja, ist auch für jetzt kapieren und so weiter. Ja, gut, du bist ja nun auch hier Ingenieurin und, und Technik und so weiter. Ja, ja, aber komm, das ist schon eine Hausnummer hier. Das ist schon was für ein Hauptschüler hier und der immer nur seine Handelsschule gemacht hat mit ein bisschen Stenno und Wirtschaft und so weiter. Ja, ja, aber ich bin
1: nicht Miss Universe geworden, verdammt nochmal. Du Presse. kannst du aber noch werden, so wie du <lacht> aussiehst. Ich habe zu wenig Muskeln, brauche so ich ja. Muskeln, oder? Muskeln habe ich jetzt gar du, nicht.
0: Wenn du Miss Universe sein willst, bist du Miss Universe, ganz einfach. <lacht> du
1: bist es. Es lebt alles von der Behauptung, richtig? Es lebt von der Behauptung. Und du weißt und es, und weil du kommst aus Hollywood.
0: Ja, wir sagen es einfach und es ist so. <lacht> Liebe ja, ich, liebe äh, ich. Und, und wenn du dich so danach fühlst, dann, dann, dann ist es so auch. Gut. Und äh, nein, ich bin dann hin nach dem bavaria studio habe meine Unterlagen da abgegeben, habe gesagt, wenn ihr meinen großen starken braucht, hier äh, ist er. Ne? Ich habe kurz gedacht, du sagst, wenn
1: ihr meinen großen Star braucht, dann hier ist er. Ja, einen so ein Stark. <lacht> ja, da habe ich,
0: hab ich noch Ehrfurcht gehabt und so, <lacht> da ging das noch nicht. Aber dann riefen die vier, fünf Monate später tatsächlich... Ach an. so schnell schon, ja? Vier, fünf mhm. Monate später, hier ist ein Braucher in Duisburg, ob ich Zeit hätte. Für mhm. 400 d mark am Tag. Nein. Ich sagte, ja, gut. Ich habe zwei oder drei Tage gearbeitet, aber ähm, dass ich mit Götz arbeiten durfte, das war natürlich schon toll. Und ähm, ich, ich
1: habe auch, auch mit Götz gedreht, ja, ja.
0: den fand ich schon immer riesig. Und äh, ja, und dann haben wir da diese Szenen gemacht, die dann ähm, epic wurden. Nur Sekunden. <lacht> <lacht> aber man, ich will nur mal sagen, man muss immer selbst Gas geben und, und rankommen und machen und tun. Ja, ja du also. hast mir
1: auch schon mal gesagt in diesem Podcast, dass man manchmal... Dass du immer jemand warst, der drei, vier Anläufe nehmen musste und dass das zu so deinem Sternzeichen passt und <lacht> Die so. Ralfs halt so. Die sind, Ralfs, halt so sind. Ralfs halt so sind. Die Steinbock-Ralfs, machst ja, du einen Krebs. Oh, so ähm,
0: genau, und noch Krebs. Und noch, noch Krebs. Aber sensibel ist er auch noch.
1: Hattest du das da auch beim, weil ich finde drei bis vier Anläufe ehrlich gesagt gar nicht so viel, aber hattest du das bei Schauspiel auch, dass du da so das Gefühl hattest, man, mhm. man musste schon, du musstest es dir schon erarbeiten?
0: Beim, beim Sport war es so, aufgrund meiner Größe brauchte ich meine Zeit. Als ich 82 erstmals. Wieso? Wieso braucht naja, man... Um die Proportionen aufzubauen. Ich war ja Schwimmer. Okay. Ich war, ich war 7, du warst 8, sogar Bademeister, Schwimmer. was man nicht mehr Schwimmmeister sagen Schwimmmeister
1: Entschuldigung, Schwimmmeister heißt das. Warum heißt das nicht mehr Bademeister? Oder hieß das noch nie Bademeister? Ist
0: Volk, doch, heißt Bademeister. Im Volksmund haben die gesagt, der badet, also ist er der Meister, wie auch immer. <lacht> es wurde dann ein richtiger Job draus, 1976. Und das heißt, man hat in der Verwaltung gearbeitet, im technischen Bereich man ähm, Verwaltung, dann, dann Sporthochschule in Köln hat man seine Prüfung gemacht wegen einem Schwimmunterricht und wegen Das heißt, du standst
1: gar nicht an der Rutsche
0: oder was? An der Rutsche stand ich auch. Ich habe sie sogar gestrichen. Wirklich? Äh, ja, wir haben viel gestrichen da in den Bädern. Aber ähm, nein, das gehört also ähm, auch mit der weißen Hose und mit der Trillerpfeife und so weiter ne? und dann mit dem... Der Körper <lacht> da oben gestanden. Stimmt, ja, die
1: Attitüde ja. brauchst du nämlich auch die von Attitüde einem Schwimmmeister. Die ist auch ganz wichtig, ist, auch, Schwimmmeister ist international Schwimmmeister-Attitüde. Schwimmmeister ne? Schwimmmeister, Musst du mitbringen, ja, muss sonst kannst du den Job nicht machen. Ja. Ähm, ähm, aber sag mal, da, kannten dich da auch alle im Freibad? Weil wir haben im Alner Freibad, da ja. gibt es Rutschen, also Freibad Peter heißt er. Und Freibad Peter stand <lacht> immer, sein Job war, aber ich glaube, er war auch Schwimmmeister, stand oben an der Rutsche. Mhm. Und er hat einfach immer gesagt, ja, nicht hintereinander rutschen. Er hat quasi immer dafür gesorgt, dass die Abstände nicht so sind, dass ja. man dem anderen ins Kreuz rutschen kann. Und jetzt, pass auf, mhm. das ist wie... Das ist wie, eine, wie ein Superstar, Denn gibt es bis heute. Und der hat ja alle Generationen über diese Rutsche geschickt, verstehst du? Der hat alle. ja 40, 50 Jahre gearbeitet, alle kennen den. Und wenn der durch die Stadt geht, sind alle so, ah, der Freibadpeter. So, er ist der ein Freibad richtiger der Superstar der in allen. Und bist du das auch gewesen? Warst du auch so ein, so ein Freibadstar? Ähm, Weil man hat ja Kontakt mit sehr vielen Leuten im Freibad.
0: Ja, auf jeden Fall. Allerdings, wir haben auch... Ein Zehn Meter Turm gehabt auch noch, also. ja wir auch. Und ähm, man hat also nicht nur an der Rutsche gestanden, sondern auch meistens auch auf, auf Turm. dem Turm. Auf <lacht> <lacht> um Turm. Den Turm habe ich auch gestrichen. <lacht> das ist wow. ja, Zwischendurch ich viel gestrichen. Aber daran.
1: also warum? Das war doch, das warst du da. überqualifiziert eigentlich. Nein, nein aber es
0: gehörte halt irgendwo. Hast du dann halt auch mal so Arbeiten gemacht? Ähm, die, 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 weiß ich nicht, die, die sind halt, das schließt ja nicht nur darum also Die halt der, der
1: Maler nicht machen die, der, der wollte, der aber Geld gespart, nicht Die, war? die Stadt wollte Geld <lacht> ja, sparen, genau. so, dann haben
0: wir das eben sehr halt gemacht. nicht gut, gut, Und ähm, ja klar, kennen die ein und natürlich durch den Sport und dann, wenn sie sehen, dass du da trainierter bist als alle anderen, dann wollen sie wissen, oh, was machst du, was tust du und so, dann kommst du automatisch schon ins Gespräch ja. und so weiter rein. Aber ich bin ja dann auch sogar noch zur Bundeswehr gegangen, können sich ja keiner mehr vorstellen, weil das gibt's ja gar nicht mehr. War beim Pionierbataillon 840, Pipeline Pionierbataillon in Wuppertal. 15 Monate mal. Mal, war ich noch wie sich da, das da, da gewesen.
1: ist, da einfräst ins Hirn, ne? wenn ja. du das bis heute im, im 840er Pipeline Pionierbataillon war. Alles oh, klar, okay. Company,
0: Austreten. Wow. Aber es haben wir gemacht alles und äh, war auch gut so. Schade, dass es nicht mehr gibt. Ich könnte mir vorstellen, wenn es die, die Bundeswehrpflicht noch geben würde, weil die, die es nicht machen wollten, haben dann sozialen äh, ja, Dienst war, das machen war dann müssen. So frei, und das also, war toll gewesen, ist das? weil die könnten zum Beispiel jetzt äh, vielen Zivil. helfen und, und im, im sozialen Bereich helflich sein. Und ich glaube, wenn man in so einem Land wie Deutschland groß wird mit Frieden, mit allen Möglichkeiten und, und, und Unterstützungen, dann gibt man auch was zurück. Und es hat keinem geschadet, nicht beim Bund gewesen zu sein oder, oder mal sich im Sozialdienst zu engagieren. Du
1: wolltest mir doch eigentlich erzählen, wie du ja, da jetzt wie, genau. wie der Aufwand war, dass du <lacht> da hingekommen bist.
0: Dass ich dachte, genau. <lacht> <lacht> ich ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war ja dann schon in den 80er Jahren öfter in Amerika. Und ähm, übrigens, als ich dir von der äh, Bodybuilding-Weltmeisterstelle erzählte, wo ich erst Madrider wurde, 83, das war 1982 in Belgien und da hat Arnold Schwarzenegger für ein ESPN gearbeitet. Er hatte gerade den ersten Kunden hinter sich gedreht. Wir kennen uns übrigens seit 42 Jahren jetzt, Arnold und ich.
1: Ja, das ist unfassbar. Also, der hat auch gerade angerufen, und, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen. Ja, er hat aber, per FaceTime angerufen. Wo ist er, ja, in Amerika? Ja,
0: dabei. ja, er ist in Los Angeles. Und ruft in ihr in für seine Buchpromotion.
1: Telefoniert ihr mehrfach täglich und, und mehr mal FaceTime fa so?
0: Nee, aber wir sind Freunde und, und äh, manchmal eine Woche gar nicht. aber, aber äh <lacht> <Ich> äh, <lacht> hast immer gar keine Freunde. Aber dann nein, wieder. nein, doch, nein, nein. Aber ja, ja. Ähm, ja, äh, ja. er war jetzt gerade in London und wir haben dort ähm, vorab telefoniert und jetzt... Ähm, ist er zurückgeflogen, jetzt ähm, ist er wieder in L.A. Und ähm, wir haben ja noch ein Projekt, das Kung Fury, wo er schon abgedreht ist und der Michael Fassbender als auch ich noch jeweils ein paar Tage haben, die wir, äh, so wie es aussieht in den Bavaria-Studios. Ja, Fassbender ist auch ja. fantastisch. Heißt Kung Fury und hoffen wir dann, dass der nächstes Jahr im Herbst in die Kinos dann kommt, finally nach so viel warten. Aber jetzt nochmal zurück zu Amerika, ja. Ich bin dann ähm, Achso, ja, ich war gerade deine... kurz
1: nein, nein, da wollten wir hin. Ich, ja. ja, ja, ja.
0: Und ähm, ja, ich habe dann dort ähm, bei den Menachem Golan an Johann Globus, das waren große Produzenten in den 80er Jahren, und durch den Thomas Schüli hatte ich, der auch ein Produzent ist von Alexander der Große und, und ähm, mit John Connery schon gearbeitet hat und, und was weiß ich nicht alles, der hat mir die Adresse, die Nummern gegeben und dadurch bedingt habe ich angerufen. Aber dann hat es eine Woche gedauert, mhm. bis ich mir gesagt jetzt ist es das. Und dann bin ich rüber, Las und Wulcher Boulevard. Da sind zwei große Gebäude gewesen. Ich bin in eins gegangen, beide gehörten zu Conan Film, Canon Film, ich, sag, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit mir Golan zu sprechen, jetzt, ne? Und dann hat sie telefoniert, bla 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 bla. und dann bin ich tatsächlich nachher nach oben gekommen. Ich musste noch eine halbe, drei, vier Stunde warten. Dann noch mal eine halbe Stunde, ja, yeah, a little bit. Dann kam ich endlich rein. Dann da wirklich der Film Gott, mir Golan damals und im Hintergrund äh, das riesige äh, Fenster, Panoramafenster. Und da waren die Hollywood Mountains zu sehen mit dem Hollywood-Schild ganz weit hinten. Ja. Und er hatte so Hosenträger an sagte, ja, ich möchte, zwei Jahre vorher war Jean-Claude Van Damme da gewesen. Er hatte also mit Stallone gemacht und, und Michael Caine, viele Filme in den 80ern haben die gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte Filme machen. Sagte. Ich habe dann meinen Stapel äh, Bodybuilding-Hefte, die kannten, ich war ja weltweit bekannt, was Bodybuilding betrifft. Und ähm, dann hat er zehn Minuten so zugehört und so und dann sagte, du bist Captain America. Sophie. Und dann bin ich rübergegangen, ähm, hat er mich in den Raum gebracht, da war so ein großer Konferenzraum, da war, ist er ja gerade vorhin rausgekommen für mich. Da war der Johann Globus da, sein Cousin und Carlo Ponti, der mm -hmm. große mm -hmm. italienische mm -hmm. Produzent, ja. der Mann von Sofia Loren, das, das ist Captain America, die waren da in Gesprächen. Und dann hat er tatsächlich einen Deal gemacht, ähm, Fünf-Picture-Deal und ähm, dann wurde ich nach Cannes eingeladen, und äh, ja da wurde im Grunde dann schon ein Film verkauft, den es noch gar nicht gab ähm, und äh, die Firma ist allerdings dann pleite gegangen Ach, zu du spät, sind zu spät sind zu spät zu mir gekommen ja ja der ist dann äh, später zurück gerade gedacht, da das gar nicht nein nein das dass du war's noch nicht American das war das war noch nicht so dann ging ich ähm, das war ja alles erst, da habe ich ja noch gar nicht in Amerika gelebt. Also ich war ja nur da zwischendurch, ich bin ja erst dann mein 91 Gott, rüber. Aber ist es dir Jetzt da auch kurz
1: schlecht gegangen, wenn die dir alle sagen, du bist der Captain America und dann geht die ja, Firma pleite? Ja, nee,
0: aber, aber, aber das war, das, ich wusste ja damals gar nicht, wer groß Captain America dann ist und so weiter. <lacht> okay, dann geht's. Aber dann bin ich, ich, ich bin ja da dann 91, 92 rübergezogen und dann, wie gesagt, zwei Jahre später ungefähr und dann kam ich, ähm, dann gab es Andy Vanya und Mario Kassar. Die hatten eine große Filmfirma die gemacht haben, Terminator, die mit, gemacht haben mit Bruce Willis, oh, Die Hard work. und so weiter.
1: <lacht> und da gab es
0: dann jemanden, den ich kennengelernt hatte vorab, das war der Roland Emmerich mhm. gewesen. Der mhm. war auch gerade äh, drüben und wir hatten uns bei einer, Franzis Schönberger war auf einer Party da kennengelernt und sagte, ja, sagt er, ich sage, ich war bei Mario Kassar. ja Kassar, ja", ich weiß schon Bescheid, Universal Soldier, da führe ich die Regie, aber der hat mir schon gesagt, dass ich dich treffen werde. Und weil du bei dem Mario Kassar auch schon warst, ja? genau wie damals bei Menachem. Und wie auch immer, da haben wir dann, ähm, ja, da kam ich dann, war auch Roland, hatte auch ein anderes Projekt, dann haben sie ihm dies gegeben und das war ein Riesenerfolg mit Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren, der Film hatte ein Budget von 18 Millionen gehabt und hatte weltweit über 100 Millionen eingespielt. Mhm. Und das war meine erste, sagen wir mal, äh, ja, nach Cyborg, die ich mit, ja. äh, mit, mit noch unter mir nach dem Golan gemacht hatte, mit Van Damme zwei Jahre vorher oder anderthalb Jahre vorher, kam dann das als nächstes und dann wurden die Agenturen aufmerksam auf mich und dann kam eins zum anderen und ja, dann ging das so weiter.
1: Also wo du da jetzt drei bis vier Anläufe genommen hast, ist mir nicht klar. Und das ist die beeindruckendste Name-Dropping-List, die ich seit langem gehört habe. <lacht> Für die relativ kurze Zeit. Oh, kann der kann krass ich ist. Ähm, aber Wie war du das
0: Interview mit Morf? Ach toll, Ach, immer sein Bizeps. Ich träume <lacht> schon von diesem Bizeps. Immer hält er seinen Bizeps. Mittlerweile wissen wir, dass er mit 64 nicht unten ist. In der, der Zeit seines und Lebens und ist, was den Bizeps auf. betrifft. Ja, er auf <lacht> und so.
1: Oh, das hast du gerade nicht gemacht. Mach doch mal, mach doch mal. Wir schneiden das rein. Mein Lachen bitte dazu auch. Danke. Wow. Beeindruckend. Das war das Lustigste heute. Du, ähm, ich wollte mal fragen, jetzt nochmal wegen dem Arnold, gell? Der hat ja jetzt diese Doku. Hast du diese Doku gesehen? Weil ihr habt ja wirklich extrem viele Parallelen. War das dein Vorbild? Weil der ist doch auch mit seinen Bodybuilder-Heftchen hin und hat gesagt, so, jetzt würde ich aber gerne was im Film machen. Und da hat es ja auch schon funktioniert. Nee, Das war
0: anders. Er war ja schon mit 18, 19 Jahren drüben gewesen. Und mit 18, 19 Jahren, ähm, der hatte schon längere Jahre, Da war ja dann mehrfacher Mr. Universum, Mr. Olympia und so. Und dann... Dann, dann ging das ja auch, der Straßen von San Francisco hat er erst gemacht. Moment, der war nicht so
1: Mr. Universe oder was? Doch, das oh, ist Mr. Okay. Universum,
0: ja, ja. Fünfmal plus siebenmal Mr. Olympia.
1: Der war doch das alles auch zum ersten Mal, auch in dieser Häufigkeit oder so, ne? Mein Gott, ich merke mir die Details, aber irgendwas in der ja, Doku ja, war stimmt. beeindruckend. Okay?
0: Ich sagte immer dann nachher später den Leuten, Arno und ich zusammen, mhm. haben 13 Titel.
1: Ja. Da sagten klar. die, wow,
0: wirklich so viele. Ja, ich sag, er zwölf, ich ein. <lacht>
1: Das war ich brauchte ja nur einen, das ist der Universum-Titel. Ja, ja. Ich hatte
0: Deutschen Meister noch damals gehabt und so, das war auch ganz final. Nein, aber ähm, nochmals, es ist ja nicht so, das hat sich ja über die, die bei ihm auch über die Jahre ergeben. aber da muss man mal sein Buch und alles lesen, dann wisst ihr da Bescheid. Ich mein, die Doku muss doch reichen. Oder nicht? Die Doku ist fantastisch. Die ist doch super geworden. Ja, und du, was ich, einfach schauen. Die ist super, Was absolut ich so faszinierend
1: geworden. fand, war, dass er ja eigentlich immer diesen Plan gehabt hat. Also er sagt das ja sehr, ähm, schildert das ja sehr nachdrücklich und auch äh, bildhaft, wie er da in seinem Kinderzimmer saß und dann immer quasi schon, ähm, war doch Conan der Barbar, was, was er so super ja, fand. Ja, er, er, ja. Hat, er
0: hat damals von Steve Reeves Hercules. Hercules, sowas so war genau. Conan gab es noch
1: nicht. nicht. genau Aber der erste, der quasi also auf Körperlichkeit ja. basierend ja, diese ja. Hauptrolle ja, gespielt ja.
0: hat. das möchte ich auch machen, was genau. Steve Reeves machte und genau. so diese anderen Hercules oder Und wie er
1: da ja. diese, in seinem Kinderzimmer überall, diese Poster und diese ja, Bilder und das wirklich. ja so beschreibt, dass er es immer wie so
0: suggestionsmäßig
1: ja. geglaubt hat, ja. das wird passieren, das ist meine Zukunft, ich werde der erfolgreichste. Er war ja dann erst in München zwei Jahre, hat als Trainer
0: gearbeitet.
1: Genau, genau. Und ja. erst Amerika war ja dann quasi wirklich das. Und dann, nachher, dann haben
0: die alle Geld gesammelt, dann konnte er nach London fliegen, wurde Mr. Universum dort und hat dann später äh, wurde, ja. dann gab es noch Freundin Albert Busek, der hat das dann. Äh aber ich hab Frage. und dann ging rüber Ich habe Frage, hab Frage. Hab Frage, ich habe Frage. Du erzählst mir Ich habe Frage. Ich habe jetzt Frage hey, dazu. Du zählen, hattest du das auch, gehen.
1: saßt du auch also ja. in deinem Kinderzimmer und hattest schon immer diese Vorstellung davon, wo es für dich hingeht oder was deine Ziele sind und da Bildchen über dem Bett und gedacht, ah, ja, oh, ja. der Arnold, so werde ich auch mal. Ja, nee. Hättest du von dem schon nee, Bilder ich, also, im Kinderzimmer Also Also
0: ich war ja, ja erst Schwimmer gewesen, so mit 12 13 14 und so weiter. Ähm, ich habe auch noch die Bravo gelesen. Da gab es den Starschnitt noch, verstehst du? Ja. Und Wer war äh, da drin? Pff, alles irgendwo. Bruce Lee war da drin zum Ach Beispiel. Ja, cool. Und ich war, ich mochte, ich habe die ganzen Bruce Lee-Filme damals immer gesehen. Und dann habe ich so Romanhefte immer gelesen, so ganz einfach. das hättest du nie angepackt, aber diese Western-Romane ganz einfach zu lesen. Und auf der hintersten Seite war immer dann ein Bodybuilder zu sehen. Mhm, und das war Arnold. Und der hat dann immer für, für, für Proteine und für Sachen Werbung gemacht. Mhm. Und dann guckte ich so, ich sagte, das gibt es ja gar nicht, so kann einer gar nicht aussehen, das ist ja extrem, das ist bestimmt irgendwo, haben die das gezeichnet oder gemalt, also das gibt's alles gar nicht.
1: Einfach so ein Popeye-Körper und, und dann, dann der Arnie ja, und ich
0: war dann später mit den Eltern im Urlaub, damals noch im damaligen Jugoslawien, also jetzt Kroatien, hm. in Novi Vinodolski, und da hatte ich dann jemanden kennengelernt, aus Essen war der. Und der war auch ziemlich Klar, man fährt natürlich nach trainiert. Kroatien
1: und lernt da jemanden aus dem Podcast. kennen. Ist ja,
0: so ist, ist ja, ja immer. Ja normal, ist ja und normal. so. <lacht> Oder ja, ist ja ganz normal. Rimini nach Argentinien, jemand aus
1: allen. Nein, aber,
0: nein, aber ja, das, sind so, das sind so Orte gewesen. Die Zufälle des Lebens. Die sind hingefahren, genau. Der hat mich bewundert, wie ich da hin und her geschwommen bin. Und ich sagte, boah, ja, gut, ein Bizeps, und toll dabei. Und dann ähm, bin ich damals durch den habe ich einen Kontakt bekommen, Recklinghausen und Herne liegen nicht weit auseinander und ich fand immer die Bruce Lee Filme auch toll und klar auch Arnold zwischendurch immer erst noch, dann noch nicht so später wurde er natürlich mein großes Vorbild auch, aber erst war ich noch so ein bisschen mehr Bruce Lee bezogen, obwohl der schlank war. Und trainiert war, du weißt ja, der Karatekämpfer, kämpfer ja, der ja, definierte ja. Bauchmuskel, ja. Latissimus, rausgefahren. Ich wollte ganz einfach, ich, aus dem Schwimmverein her, wie gesagt, ich habe sieben, acht Jahre geschwommen, musste mir ein bisschen mehr auf Schule konzentrieren und beim, ich habe das dann mit dem Bodybuilding angefangen, weil ich da trainieren konnte, wann immer ich wollte. Mhm. Und dann bin ich nach Herne gefahren und habe dann dort trainiert. Da gab es auch keine Duschen, nichts und so weiter. Hat so ähnlich gerochen wie jetzt auch. Viel <lacht> <ja. lacht> <Schien> nach Schweiß. und herrlich, herrlich. <lacht> und habe dann da trainiert und kam dann später ähm, auch nach Essen, habe ich mit dem Jürgen Brand trainiert, einem Studiobesitzer und in Essen hat er übrigens, der Arnold auch wurde glaube ich zwei, 1972, wurde der Mr. Olympia auch da in Essen, Essen war auch so eine Art Hochburg ne, mhm. ähm, fürs Bodybuilding. Und dann fing ich da an und habe dann noch meine ersten Auftritte später gehabt. Ich, ich habe die Badhose angezogen, um ins Wasser zu springen. Jetzt auf einmal heißt es hier äh, einölen und Muckis zeigen. Aber mir das mit
1: dem Öl, das ich schon wieder Mir ging es dann,
0: dann immer darum, auch äh, zu sagen, auch bei der Größe haben wir noch nie einen erlebt, der so massiv und groß wird. Also das, das, das wird sehr, sehr schwer für dich werden. Aber für mich ist das ja immer ein Anreiz dann auch gewesen. Also immer, und, wenn einer sagt, und, du schaffst es nicht, ich wolltest es erst ja, recht beweisen. Ja, habe ich schon gesagt, wollen wir machen. We will see about it. Okay, great. Äh, <lacht> und äh, was ich dann nachher später gemacht habe, ich bin dann natürlich ähm, dann in, während der Bodybuilding-Zeit, als ich die ersten Meistertitel hatte und auch trainierte, dann erwachte in mir das mit Amerika. Weißt mhm. du, also weil... Als Kind hatte ich noch nicht so diese, diese, okay. diese Steve Reeves und Herkules-Sachen und so, noch nicht so drauf. Aber im Bodybuilding nachher selbst, als ich dann selbst auch drüben war und Gastauftritte in Amerika auch unter anderem hatte und mal für zwei, drei Wochen war und dann auch damals dann später Arnold kennengelernt hatte, den ich zwar schon seit äh, meiner Weltmeisterschaft erkannte aus Belgien, Brügge, aber da hat sich das dann nach und nach vertieft immer und so weiter. Aber. Um nochmal das um vorweg zu das wirst du auch wissen, die meinen immer na ja, der kennt den, der kennt den, dann ist es ja einfach beim Film. Du musst Castings machen, du musst an dir arbeiten. Es kann Sonst wären nur Freunde, Verwandte und Bekannte im Filmbusiness, wenn es so einfach wäre. Wenn ich eine etablierte ah, Schauspielerin. Das klingt auch viel, gell? muss ich, man auch sagen. Ja, aber Frank Stallone, der Bruder von Sly, hat vielleicht ein, zwei Filme mit ihm mitgemacht und den kennt auch keiner groß. Also, ähm, Nein, das stimmt. Und, aber und der Hanks Einstieg so ist ein bisschen
1: leichter, wenn du Kind von bist oder so. Ne? Ob das dann am Ende aufgeht, ja, weißt du nicht. ist nicht aber einfach. Vom ist
0: der Sohn, auch nicht. Oder, oder auch die Anonym. Die werden ja, immer dran gemessen, ja auch, auch wie die absolut. Väter und so weiter. Da würde ich
1: eh von abraten. Wenn du sehr erfolgreiche Eltern hast in einem Gebiet, solltest du vielleicht nicht es, unbedingt es, auch... Es das ist machen. was
0: anderes, wenn ich jetzt sage, äh, hier, du als Kollegin, Mensch, ich habe da ein Skript und ich könnte mich äh, der daran dich gut vorstellen. Mhm. Dann weiß ich ja, du bist, äh, du hast schon in dem, gearbeitet in einem Job. Das macht man schon mal, dass man da ein Skript rüber gibt oder eine Connection macht und sagt, schaut euch die mal an. Sie ist, ist ganz toll, kommt auch vom, vom, äh, vom Alter und von allem her perfekt her ähm, mit 30 und so und, und ist top. Meinst du, mich, sprichst ähm, du über mich Ja, ja, gerade, ich spreche na, über ja. dich. Hm, ja. Ist top. Äh, Guckst du mal an. Dann sag, gib man dem Regisseur oder dem, dem Schreiber dann schon mal was äh, drauf auf dem Weg. Aber, ähm, äh, aber, aber ich kann jetzt nicht, aus jemanden, nur weil, er, weil ich ihn mag oder Freund ist, da, äh, Vollkommen äh, richtig. Sagen, äh, vielleicht kann er eine Rolle im Hintergrund haben. Aber nochmals, für die wirklich wichtigen Rollen in Front, in vor der Kamera müssen die Charaktere, weil der Schauspieler, die, die, die Audience, die Zuschauer, denen ist es egal, ob die verheiratet, bekannt, verwandt sind, Bruder, Schwester oder Freunde, die wollen nur überzeugend unterhalten werden und einen guten Film das sehen. Das kann
1: nur jemand sagen, der aus Hollywood kommt. In Deutschland ist es nicht so. <lacht> Aber ja. ich bin voll bei dir Ich glaube, also. warte ich will mal eine Theorie aufstellen Ich würde mal sagen Das Leben bietet dir immer so Gelegenheiten ähm, Und da kann man vielleicht sagen Du hast Glück gehabt, du warst zur richtigen Zeit Im richtigen Ort, du hast jemanden gekannt Aber dann fängt erst die Arbeit an ist zumindest so, wie ich es erlebt habe.
0: Ja, aber zum richtigen Zeitpunkt irgendwo zu sein, heißt, du musst dich bewegen. Wäre ich jetzt noch als Schwimmmeister in Recklinghausen Süd und hätte dort mit meinem dann Kumpel Hans Reif. Grolles, dann wäre ich ja nie <lacht> da hingekommen. Also du musst immer die Schritte ja. schon selbst bewegen, um dorthin zu kommen. Mir hat auch keiner gesagt, dass ich in die Bavaria-Studios gehen soll und ein Foto abgebe und dass ich dann ein halbes Jahr später mit Götz-George da eine kurze Szene habe, die sie dann aber immer wieder gezeigt haben, ne? mhm. weil die so funny war. Und ähm, ich habe mich hochgehoben und einen Apfel im Mund genommen, habe den Apfel im Mund gelassen und als ich ihm da links und rechts einer runterhaute, habe ich den Apfel abgebissen und bin gegangen. Und mhm. er sagte, Mann, bist du stark. <lacht> Aber es war funny mit dem Apfel, ja. weil ich wollte den Apfel, da hätte einer überlegt, hebt er den jetzt hoch, damit man mein Gesicht schön sieht? Ne?
1: Ja. Und
0: Im Klo up nee. Und ich habe gesagt, komm, das muss funny sein, weil es ist typisch diese Nummer. Da habe ich den Apfel im Mund genommen und während ich den Apfel im Mund hatte, habe ich ihn hochgehoben, wirklich, draufgesetzt auf diesen Waggon dachte boah bist du stark da links und rechts eine bekommen eine flatschen und ist nach hinten gefallen ich abgebissen bin gegangen und das war so funny dass sie es immer wieder gezeigt haben später
1: ja. bist du stolz auf das was du gemacht hast
0: ja ich bin zufrieden also ich habe unter den umständen ich komme aus keine künstlerfamilie mein Englisch war rotten, war, sch war schlecht. Also, ich habe immer Vierer- oder Fünfer gehabt, dass ich damit mal mein Geld verdienen müsste. Ich bin wirklich, ähm, ja, ich hatte eine gute Kindheit. Vielleicht wäre ich Polizist noch geworden.
1: Stimmt, das die war, dein dann weg war. Ne?
0: nachdem die Agne dann weg war. Ich bin aber jetzt übrigens. Hey,
1: erklär mir das bitte mal. Warum ist das bisher nicht mehr zur Sprache Theater, gekommen?
0: Ich wurde übrigens Ehrenkommissar hier in Berlin von, ähm, von, der, von der Polizeigewerkschaft auf, auf der Bundespolizei. Ich bin <lacht> Oberkommissar. Warum? Was ja. du hast du gemacht? Ja, weil ich mich für die bist Leute am Conti eingesetzt habe. du auf Streife gewesen? Ja, ne, ich habe mich immer eingesetzt für die Polizisten und immer. <lacht> und immer so weiter und, ne. Ach so, da wird man dann gleich wir mich,
1: Ehrenkommissar, Ehrenoberkommissar. Ja, ohne,
0: okay. ohne Befugnisse, aber <lacht> <lacht> ich habe immer die drei Sterne. <lacht> wow. Na, so geht das. Nee, ich wollte es werden, aber dann ist es ja dann doch wieder anders gekommen. Sagen wir mal so, ich war immer sehr, sehr positiv. Für mich No war kein Argument. Ich war auch nicht enttäuscht, wenn, mich, wenn ich den Job oder wenn ich gewisse Sachen nicht bekam. Wenn ich, ich gebe dir ein Beispiel. Promotion. Ist, man vermarktet sich immer am besten selbst. Als ich damals 86 Weltmeister wurde, dachte ich, jetzt kommst du mal endlich ins deutsche CDF-Sportstudio. Ne? Ich den Dieter Kürten, den kannte ich. Hatte ich mal kennengelernt vorab. Netter, sympathischer Typ. Und dann auch angerufen. Ich sage, Mensch, Herr Kürten, ich habe jetzt gerade die WM gewonnen, unter Doping. Wir hatten Professor Dr. Manfred Donicke da gehabt. Vom, ich äh, kenne
1: niemanden von den Leuten, Ich sage dir, dir, sag dir,
0: das war der große Dopingjäger, okay. IOC, okay, okay, Anabolika okay. und all die ganzen okay. Sachen. Und meine Meisterschaft, die ich gewonnen hatte, war unter IOC-Regeln, also uh -huh. unter Olympischen Komitee. Das heißt, wir wurden zwei Wochen vorher getestet und an dem Tag zuvor. Uh -huh. Ob wir irgendwelche Dopingmittel hatten und so war nichts. Es waren also die offiziell anerkannten mhm. und ähm, so und ähm, ja, es ist. Das ist bin ich dann gekommen. Du wolltest mir ein Beispiel ähm,
1: sagen, wie du, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich wollte <lacht> eigentlich. So hörst, du zu. so hörst du zu. So du Ich höre schon voll lange zu. Ähm, ich wollte ey. wissen, was mit der Akne und der Polizei also war. Das wäre ja, ja, mir so ein bisschen war abgehört. Du hast, die hast Ich du war recht, schon ja. woanders.
0: Nein, nein, richtig, war ich schon weiter. Nein, ähm, hat man schon mal mit 16, 17 gibt es dann schon mal so ein paar Pickel im Gesicht und so. Und damals war es eben halt so, ähm, nach der ja, Prüfung und so weiter, hatte ich dann eben halt, sagten die Menschen, wir Müssen doch noch mal ein Jahr warten und so, und da wollte ich nicht warten, deshalb fing ich ja dann bei der Stadtverwaltung. Wegen der Akne oder was? Warum, ja, warum ja, warten? Naja, warten, damit das weg gesagt hat, so können wir keinen äh, auf die Menschheit, also. War auch nicht so schlimm. Aber Aus es optischen war Gründen bei der Polizei abgelehnt? Irgendwo wurde dann, äh, ja, wurde dann abgelehnt, ja, ja. Das also, ist ja
1: Gesichtsdiskriminierung, at äh, its best. Ja, heute
0: wird es das immer geben, aber damals im Jahre, wann war das gewesen? In den 70er Jahren, ja, da hat man noch ein bisschen ähm, Wirklich wahr? Mhm. Hast du so schlimm ausgesehen, oder was? Hattest du so schlimm Akne? Naja, also, also wie
1: schlimm muss man vor allem Akne haben, dass sagt <lacht> sagst, kann man nicht
0: rausschicken?
1: Das ist Wahnsinn. total krass. Ja,
0: also es, ist, es hat gereicht. Sag mal, es war, ich konnte mich noch mal <lacht> selbst erkennen, sagen wir mal so. Also es war nicht so schön. Und hast Aber du da nicht total viel.
1: drunter gelitten? Ich kenne nur Menschen, die, wenn sie in jungen Jahren so Akne hatten, ja. auf jeden Fall. Ach ja,
0: sicher. Ich habe Bier, hab Bierhefe getrunken. ach oh, die schmeckte zum Kosten. Ich habe davor gestanden, gedrückt und dann Bis Das, das war man gar nicht. Und bis alles rot war und Ahnung, alles sorry. blutig und so und Wirklich? gerieben und so und hin und her. Ja, natürlich. Das, das war so mit 16, 17 und das war, und die und.
1: Meinst ist du, darf ich mal was zu so Küchenpsychologisches fragen? Meinst mhm. du, dass du vielleicht später deshalb auch in so was extrem Optisches gegangen bist? Oder hat dich das gar nicht so dolle beeinflusst?
0: Nein, ich glaube, so hat es mich nicht so berührt. Es war ganz einfach, ich wurde zurückgestellt. Naja, sage ich, okay, dann warte ich halt ein Jahr. Und dann hat sich halt in der Zwischenzeit ergeben, dass aber, ich dann doch bei der Stadt anfangen konnte. Guck
1: mal, weil du sagst, dass man sich in Bewegung setzen muss. Manchmal glaube ich mhm. aber auch, du wolltest jetzt Polizist werden und trotzdem hat das Leben dir ja mit einer hanebüchenden Begründung ja. von zu viel Akne ja. diese Tür nicht aufgemacht. Richtig. Und deswegen musst du trotzdem weitergehen. Das meine ich mit so richtigen Zeitabschnitten. Das Zeit haben wir öfter gehabt im Leben. Ort, weil man manchmal geht es einfach da nicht das weiter. Das ist der Steinbock.
0: Das ist der Steinbock. Nee,
1: das ist, glaube ich, immer so.
0: Ja, aber sagen wir mal so. Du hast die andere Möglichkeit gerade aufgezählt, indem du sagst, Mensch, es kann ja auch sein, dass er deprimiert ist. Und dann sagen die, oh, kann es nicht. Wir haben nur gerade eine Diskussion, wo ja. es heißt, oh, die Kinder dürfen nicht verlieren. Die Kinder dürfen keinen Fußball spielen oder dies und jenes nicht. Jeder muss gewinnen, jeder muss eine Ehrenurkunde bekommen. Es ist wichtig, dass man auch mal verliert im Leben, weil die Gewinner haben alle verloren. Wir haben nie vom Anfang an irgendwo was äh, sofort bekommen. Die haben immer wieder gekämpft, da sind immer äh, wieder rangegangen. Dieses
1: wahnsinnig tolle Zitat von Michael Jordan, der gesagt hat, ich weiß nicht, tausende Würfe verworfen. Das war ja. das nicht gesagt, der hat es besser gesagt. Nein, nein, aber äh, er ist tausendmal da nicht vom Dreier ins war. Er, er ist mhm. immer gescheitert und nur weil er so oft gescheitert, mehr gescheitert als gewonnen, aber nur weil er gescheitert ist, hat er gewonnen.
0: Richtig, genau so ist es. Ich sage immer zum Beispiel Wiederholung, wenn du Training machst. Was macht, wenn wir beide demnächst mal trainieren? <lacht> Dann, ähm, dann, dann wirst du sagen, boah, ich habe jetzt zehn Wiederholungen gemacht, Ralf. Ist ja richtig, aber ich wette, du schaffst noch zwei oder drei. Und dann wirst du noch zwei, drei rausholen. Und diese zwei, drei mehr Wiederholungen, die sind wichtig, um die Entwicklung voranzutreiben. Und so ist es im Leben. Wenn du ja. Gegenwind hast, musst du lernen zu kämpfen. Und, und nicht gleich aufgeben. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, du hast einen Vorteil von Sport, weil ich glaube, ich also habe auch meine Probleme mit dieser aktuellen Diskussion, weil ich auch immer denke, klar können wir jetzt in der Schule und überall die Noten abschaffen, aber die Kinder gehen nachmittags einmal ins Internet und diese Beurteilung oder diese Bewertung findet ja in der Realität in einem viel schlimmeren Maße statt, ähm, als ich es jetzt zum Beispiel im schulischen Kontext so sehe. Aber keine Ahnung. Ähm, ich... Äh, warte, was wollte ich dir dazu sagen? Ich wollte dir sagen. Wenn
0: du sagtest mit den Ach so, Kindern. Der ja.
1: Sport, pass auf. Ich bin mhm. auch jemand, der, ich wollte immer nur moderat Sport machen. Ich will mich moderat anstrengen, ich bin Moderatorin, ich bin so, mhm. weißt du, äh, immer bei allem in der Mitte. Und dann habe ich hier in Berlin, als ich hierher gezogen bin. Ja, habe ich Sport angefangen und zwar High-Intensity-Training und das ist wirklich, ich habe es schon tausendmal überall erzählt, aber manchmal sind die, die zum ersten Mal bei uns mitmachen, kotzen vor Anstrengung mhm. hinterher in die Ecke mhm. und die Trainerin sagt dann immer, das ist normal, kein Problem, also nur, dass du weißt, wie sie selber so ihr Training einschätzt, kotzen, das ist normal nee. und die hat immer gerufen, das ist so Bootcamp-artig manchmal, und die hat immer gerufen, Katrin, 100 Prozent! Und ich dachte so, Gott, ich komme nicht mal auf 80, Alter. Und die hat nie aufgehört. Und super oft war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, oh, ich will mich hinlegen, ich will keine Burpees machen und ich will auch keine Hampelmänner mehr machen, ich will einfach nicht 100 Prozent geben. Und die hat nie nachgelassen. Und ich habe super oft diese eigene, auch körperliche Grenze überschritten und war immer überrascht, dass da noch mehr drin steckt, als ich dachte. Und ich habe so viel dadurch gelernt, durch den Sport, auch fürs Berufsleben, dass ich super oft an dem Punkt bin, an dem ich denke, ich hätte schon aufgegeben, ich würde schon denken, ich schaff's wahrscheinlich nicht, aber diese Erfahrung, Katrin, 100 Prozent, auch wenn du schon lange nur bei 20 bist, geht trotzdem nochmal was und vielleicht kommst du auf 50, indem du einfach deinen mentalen Spielraum so ein bisschen vergrößerst, geht der Körper auch mit und das finde ich zum Beispiel, ich habe gedacht, dass du das gerade meinst, das finde ich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung im ja. Leben und das ist auch für Kinder, glaube ich, wichtig. Richtig.
0: Das musst du, weil es wird nicht immer nur ein Netz da sein, das dich auffängt. Manchmal fällt man auch auf dem harten Boden. Und da muss man dann sich wieder aufraffen und weitermachen. Ich habe also gemerkt, dass, das hast du ja auch schon durch die Erzählung gehört, dass es manchmal ist man natürlich dann enttäuscht, wenn man den einen oder anderen Job vielleicht nicht bekommt oder damit gerechnet hat oder sich den Vorstellen schon vorgestellt hat, oh, da hat man sich dann schon gesehen irgendwo und dann geht es doch nicht so weit. Und dann hat man irgendwas anderes gemacht und, und gearbeitet. Und dann wurde es manchmal sogar teilweise noch besser mhm. als das, mhm. was man hätte machen können. Das habe ich also auch öfters mal erlebt. Aber ich kann nur eins allen sagen, es hat nie beim ersten Mal funktioniert. Es war immer, es war immer ein Kampf, also bei mir, beim Steinbock. <lacht> es war immer ein Kampf ähm, und, und nicht aufgeben und rangehen und ähm, und, und die Zeit auch nutzen. Und ich habe nicht gefragt, wer war schuld? Warum haben die mich nicht genommen? Ich sage, was habe ich verkehrt gemacht? Ich muss gucken, wo ich, wo, wo ich besser werden kann oder warum das nicht so wurde. Ich meine, beim Carsten ist es sowieso eine andere Geschichte. Du bist so groß, muskulös. Aber vielleicht braucht man einen großen, starken, aber eben halt ein bisschen dickeren und der nicht dann so in Form ist. Mhm. Weißt, das kann ja auch ja. immer alles sein. Du kannst dir jetzt danach immer sagen woran hat es gelegen, mache ich aber nicht. Ich gehe rein, ich gebe da mein Bestes in allem und dann lasse ich es halt wirken. Und entweder passt es oder passt es nicht.
1: Wir hatten das neulich noch gesagt, auch irgendein super Schauspieler hat gesagt, du kannst gar nicht entscheiden, ob das ja. Casting zu deinen Gunsten entschieden ja. wird. Du kannst nur reingehen und sagen, das, das ist, was ich mache, richtig. das ist, was ich anbiete ja. und das andere hast du sowieso gar nicht in der Hand. Du hast ja eh nur diese Castingsituation in der das, Hand ist, und, und du wie du da nicht, performst.
0: richtig. Und du musst gar nicht mal sagen, dass oh, habe ich die Lines jetzt nicht gewusst oder warte mal, ich muss mal gucken und machen und, und, und äh, muss ich die ganz perfekt aufsagen. Nee, Die alle, die davor sind, wissen, ein bisschen Nervosität ist dabei, der ähm, Mel Gibson zum Beispiel, aber auch der Clint Eastwood. Name-Dropping, mit beiden Clint bin ich Eastwood gut Clint Eastwood habe ich bekannt. auch schon
1: interviewt. Ja, ja, ja gut. Ich habe mit ihm schon
0: mehr vor Weihnachten verbracht und auch <lacht> äh, andere Qualitäten. Äh, Sie ist so ein Promi-Quartett, äh, Promi ne, ne, äh, Weihnachten ja. aber,
1: äh, Roter Teppich. Na, ah, dammit, du aber, hast ne, die Clint Eastwood-Karte.
0: Ich beginne Eastwood nochmal. Der Mel Gibson als auch der Clint sind ja beides auch Regisseure. Mhm. Fantastische Schauspieler und Regisseure. Wenn die Filme gemacht haben, ich sage, wie machst du dann? Sagt er, ich mache kein Casting in dem Sinne, dass die Hauptdarsteller, mit denen ich arbeite, das lesen müssen. Ich unterhalte mich nur mit denen. Mhm. Ich möchte nur wissen, ob sie die Geschichte mhm. verstanden haben und die Story ja. verstanden
1: haben. und manchmal will man auch einfach nur wissen, will man vier Wochen mit den Leuten verbringen. Weil wenn man schon in der ersten halben Stunde beim Casting denkt,
0: oh, Zeit, das wird anstrengend, dann das, nimmt man das, lieber jemanden an. Das anderen. kann natürlich dann auch passieren. Aber... Ähm, die haben, ich will nur sagen, das muss nicht immer, jeder macht es immer anders hm. und der unterhält sich nur damit, dass du nachher deine, ich meine, du machst ja nicht deinen ersten Film, dass du da deine Dialoge nachher schon, das muss jeder lernen und machen und tun, das wissen wir alle, ähm, aber äh, wichtig geht es eben, ob du den Sinn äh, des Charakters äh, äh, ja. erschaffen
1: Clint Eastwood habe ich, ähm, wenn ich kurz meine Geschichte darf, da hab ich habe, äh, da habe ich ich habe Internetfernsehen gemacht, da habe ich angefangen und dann hab ich, haben sie mich gefragt, ob ich von der Berlinale die Kulturzeit äh, machen will. Und ich hab, wusste nur, Berlinale, da war doch schon mal George Clooney, da sage ich zu. Und was ich, die Details habe ich dann nun mhm. nicht mehr erfragt und das, was ich bis dato gemacht habe, war eine Aufzeichnung in der Teeküche täglich fünf Minuten und was ich bei der Berlinale machen sollte, war eine 25-minütige Live-Sendung jeden Tag vom roten Teppich. Mhm gut, auch dafür brauchst du ein bisschen Erfahrung, die hatte ich nun nicht, aber was soll man machen? Und in der ersten Woche haben die mich hier in so einem Berliner Februar bei der Berlinale bei minus 10 Grad an den roten Teppich gestellt und gesagt, ja, jetzt kommt hier gleich Clint Eastwood und dann fragst du dir mal was zu seinem ja. Film Letters from Iwo Jima und ich war so, ähm...
0: Der war hundertprozentig Achso. flirty, ne? uh, Hat er nicht mit dir nee. geflirtet?
1: Nee, 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 gar nicht, hat er gar nicht, ja, ah. aber es war wirklich, pass auf, und dann stand ich erst hinter dieser Absperrung mit den anderen Journalisten und ja. dann haben alle gesagt, wir haben Kontakte, wir haben Kontakte, Katrin, wir bringen dich über das Gitter Ach. und du stehst ganz vorne am Gitter und dann kommt der Clint und du stehst da schon und so. Ja. Und dann ich über das über die Absperrung Bin geklettert ich und ich so. Weiß Letters ich from Iwo Jima, der ah, lief bei der Berlinale. Ja. Und dann, ähm, also war ja erst -Flags, äh, Flags from Our Fathers oder Flags of Our Fathers, weiß gar nicht mehr, und mhm. äh, Letters from Iwo Jima, diese zweiteilige Geschichte mhm. über den äh, über den Vietnamkrieg. Ja. ne Und dann ähm, stand ich da also vorne an dieser Absperrung und dann ähm, ähm, standen auch lauter diese, da gibt's ja diese am roten Teppich, immer die Leute, die so zuweisen und aufpassen und so, ne, in ihren schwarzen Anzügen und äh, so. Und es war so eine richtige Menschen Es fuhr ein Auto vor, du hast nicht gesehen, wer drin sitzt, fuhr so ein, alles war zu mit Leuten. Und ich schwöre es dir, es geht, Clint Eastwood steigt aus, ich habe den noch nicht gesehen. Dann geht diese Menschentraube auf in der Mitte und es bildet sich so ein Spalier und quasi Clint Eastwood guckt mich direkt an und ich glaube, ich war irgendwie 24 oder so. Ich war so, oh. Ja. <lacht> ich kann, ich kann nicht sagen. Und er hat ja wirklich diese, ist ja nicht nur im Film so, diese unfassbar blauen Augen. Ich glaube, ich habe noch nie so krasse blaue Augen gesehen. Und er strahlt ja wirklich. Ne? Er hat ja diese strahlenden Augen. Und dann besetzt er sich in Bewegung und kommt so auf mich zu. Ja, ich habe es total verkackt, sagt das niemandem. Ich habe ganz, ganz überforderte Fragen gestellt. Und der rote Teppich ist ja eh eine ganz schlimme ähm, Zone für Fragen irgendwie. Es ist ja so... Man hat eine Minute, man fragt nur Stoß, äh, es ist alles schlimm. Und dann ist Clint Eastwood wieder weitergegangen. Aber ich sage dir, es ist bis heute, es ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben, dass ich mal mein Clint Eastwood getroffen ja, habe. Ja, ich kann auch noch Moment,
0: war auch ähm, ich habe ihn im World Gym kennengelernt. Im Fitness 84, glaube ich, ne? 84 oder 85. Und der Arnold hat mir vorgestellt dann, beziehungsweise die haben, ähm, Arnold ist ein großer Clint Eastwood-Fan, sind auch lange, seit Jahrzehnten befreundet. Aber ich kann mich erinnern, weil man meint ja immer, Mensch, der Clint Eastwood müsste einen ja auch kennen. Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du manchmal einen Schauspieler hast, den du siehst, Günther von dem Jauch. du viel gesehen hast? Ich
1: hab das hast. immer mit Günther Jauch. Und
0: dann sagst du, Moment, hallo, ich bin's, Clint. <lacht> Ralf hier. <lacht> und dann sagst du erstmals, hallo, hallo, war da nett und so weiter. Und, und dann haben wir uns ja immer oft da gesehen, auch meistens auch bei Arnolds ähm, Sachen, wenn wir Weihnachtsfeier hatten oder sonst irgendwie etwas. Übrigens, der läuft Ski, schon morgens um halb acht und ich habe ihn letztes Mal vor zwei Jahren gesehen, da war er 91. Wir waren in St. Valley zum Skilaufen. Wir waren so da um acht, Viertel nach acht, weil um halb neun die, die ersten nach oben fahren. Mhm der kommt schon runtergefahren, Clint <lacht> Ich habe übrigens
1: meine Oma, über die wir ja auch schon gesprochen haben, mhm. da, wenn die mal gesagt hat, oh, was ihr immer von mir noch erwartet, ich bin jetzt 90 und so, da habe ich immer gesagt, Oma, der Clint, der macht da noch Filme, ich will überhaupt ja, ja. nichts
0: hören. Richtig, richtig. Der ja. ist der Härteste. Ja, die nennen ja am Set immer The Man. Mhm. Und äh, Clint ist auch wirklich nicht nur im, 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 er ist auch so cool im wahren Leben. Da hat mal einer auf seinem Parkplatz gestanden, im Warner Brothers und ähm, das Gebäude, dann kommt so ein Beet, so ein Blumenbeet, und davor steht dann sein Wagen normal. Und jetzt hat ein anderer da irgendwo geparkt. Da ging der nicht irgendwo, hat die Security oder irgendjemanden gerufen. Der hat den Wagen vor ihm nach vorne geschoben. Mit seinem, mit seinem Truck. Ach
1: so, ich wollte gerade sagen, und du blieb hast dann so eine da stehen. Und blieb, dann, so, und blieb, dann, ja, ja, und blieb dann da
0: stehen, und blieb dann der Wagen, war dann da vor der Mauer und er blieb direkt hinter dem stehen, hatte den ganz leicht nach vorne geschoben, ist er ausgestiegen und ist dann in sein Büro gegangen. Und äh, da kannte der nichts. Okay. Don't oder, fuck
1: with Clint Eastwood.
0: Oh ja, oder, oder, oder hier, ähm, ein anderer, Kevin Costner hat er mit ihm gedreht. Äh. Und dann gab es irgendwo, wo er den Sheriff spielt, glaube ich, und der Clint, oder ja, Clint ist der Sheriff und äh, der Kevin Costner ist da irgendwie mit dem Jungen, den er entführt hat in dem Film. Auf jeden Fall hat Clint Regie geführt und aus irgendwelchen Gründen gab es was, kam der äh, Kevin Costner nicht aus seinem Trailer raus. Mhm. Ist weil er, nicht, er
1: eingeschlossen war oder weil er keinen Bock nee, hatte? Weil oder
0: er, weil er glaubt, war irgendwie zickig, sagen alles wir mal so. Klar, okay. ja, er mhm. war zickig und dachte, ich gehe jetzt mal nicht raus. Wollen wir mal gucken. Mhm. Ne? Da mhm. ist der Meister, ja, Clint ging natürlich nicht, sondern hat gedreht und irgendwann nach zweieinhalb, drei Stunden hat sich der Kostner gefragt, verdammt, da klopft ja keiner, es kommt keiner, was ist los? Mhm. Dann ging der raus und sieht die Arbeiten und geht zum Clint hin und sagt, sagt er, ja, sagt er, wie könnt ihr weiter drin ohne mich? Ja, sagt er, ich bin ja hier, um einen Film zu drehen. Ich habe jetzt deinen Stunt-Double genommen, den drehe ich von der Seite und von hinten. Und wenn du jetzt noch mal in dem Film sein möchtest, dann ist es besser, jetzt reinzugehen, damit ich von dir vorne was kriege. Sonst move ich an, dann mache ich weiter. <lacht> Seitdem war der Kevin Costner nie Seitdem wieder in seinem also ist Kevin Costner nicht mehr zickig. So ist es überliefert. Nein,
2: nein, aber, aber er macht
0: sein Dingen durch. Ja. Also er gibt, der schreit auch nicht. Ja. Der sagt zum Beispiel nicht, der schreit nicht groß Action. Der sagt, go ahead toll, liebe go ahead.
1: Dieses Action oder, macht mich auch ganz verrückt. Oder, oder
0: er sagt dann zum Beispiel... Wenn du dich gerade konzentrierst und ja. alle
1: sind schon so und Action! Wo man immer denkt, was sind das für Regisseure? Wie wenig Feingefühl kann man haben? Naja, hier die Deutschen haben. sagen doch bitte immer. Ne? Nein, also sagen da gibt es auch bitte? immer und Action. Das ja? ist ja ganz... Oder und bitte! Und man ja, denkt immer so, ich, warum schreist du jetzt ja, ja, hier so? Ja, alle das, sind konzentriert. Das macht er nicht.
0: Der sagt ganz leise, go ahead.
1: Ich bin Fan von Clint nachher, gewesen, bin es immer noch. Du sagst immer noch mich. die richtigen Schön. Sachen,
0: ja. Und dann nachher sagt er dann zum Beispiel, okay, That's it. Genug mit dem ganzen Storch. Weiter. Oder die fragten ja, aber ich muss doch noch ein Close-Up haben. Oder von Weitem war. Er sagte, ja, ich habe das gemacht. Als ich eure Proben gemacht habe, habe ich euch schon gedreht. Wir brauchen nicht mehr die große. Ähm, ja. Sondern wir gehen jetzt in den Details und machen die Close-Ups.
1: Aber das, was du sagst, mit dem, dass man Leute eigentlich mhm. kennen muss, ne? mit dem, ich denke das immer mit Günther ja auch. Der ist super mhm. oft mit mir im gleichen Flieger gewesen, damals, als man ja. noch geflogen ist. Ja. Und dann habe ich super oft gedacht, ich sag mal, hey Günther. Und man dachte immer so, du kennst den Herrn ja auch gar nicht. Der ja. macht einfach, wer wird Millionär ja. und du hast ihn noch nie getroffen. Und dann, du bleib ruhig. Ja, Aber das ist
0: krass, ne? Das ist Fernsehen auch, weißt du. Man sagte immer, die Fernsehproduzenten, die Großen, sagten immer, die waren ja auch, die, haben die amerikanischen richtigen Produzenten, ja Wahnsinnsgeld verdienen mehr als jeder Schauspieler, also als Produzent von großen Filmen. Klar. Weil die ja immer wieder gezeigt werden. Und die sagten, du möchtest im Film, wenn du, jemanden immer wieder siehst wie du auch den würdest Na, du klar. auch zu Hause bei dir Lässt einladen die auch zu Hause du würdest ja du würdest ihn auch bei ihm zu Hause einladen und wenn du dieses Gefühl hast von der Person klar. dann gucken die immer weiter und sind auch immer wieder weiter dran sagte aber Fernsehen ist so dass du die Person magst und sagst hey den, den, den ja, das ich auch ist so. Ich habe ja. ja
1: beim Radio angefangen und da hat mein Ausbilder immer gesagt, weißt du, Katrin, wir stehen mit den Leuten unter der Dusche. Die Leute mhm. hören überall Radio. Du sitzt mit den Leuten beim Frühstück, du sitzt mhm. mit den Leuten im Auto und die müssen natürlich das Gefühl haben, du bist die Person, die sie da auch überall reinlassen mhm. wollen. Und das hat mich total beeindruckt und das stimmt. Guck mal, Günther Jauch sitzt, seit ich denken kann, bei uns zu Hause ja im Wohnzimmer. Mhm. Und deswegen hast du ja das Gefühl, der sollte Bundespräsident werden, weil der Günther Jauch, der ist eigentlich mit uns allen befreundet und ich kenne das auch, dass man so eine, dass Leute oft einen so kennen, hm. aber nicht wissen, woher. Kennst ja, du das? Dass ja, sie ja. So ja sagen, logisch. Okay. Arbeiten Sie nicht beim DM an der Kaiserstraße? Und man <lacht> denkt ja, immer so, ah, lustig, dann kennen die einen. Und die, die, die ja. kommt also vertraut vor. Sie bringen einen aber so mit ihrem Alltag in Verbindung.
0: Wer mir auch immer noch lange, und wir sind lange befreundet auch schon, ist der Thomas Gottschalk der ja auch Tommy, in, Tommy genau ja. in Amerika war. Und, oder Stimmt, noch immer der Tommy ist war ja auch lebt. in Amerika. Ja, immer. Ah, der immer was wir da für eine
1: Gruppe seid. Der hat dann
0: da seine Rolls Royce, hatte, den hätte ich nie fahren so können. Zum so abends oder? am Weber ja. Grill
1: und so. Jeder ja. lädt mal allen.
0: Ja, aber aber ja, Thomas ist auch da. Naja gut, der hat ja eine Riesenkarriere auch hinter sich und macht macht jetzt demnächst die letzte Wetten, dass Sendung. Bei dem war ich glaube ich dreimal glaub gewesen. Das glaube ich nicht. Er ist
1: der Howard Carpendale von Wetten, dass. Er kommt immer noch mal wieder. Hello <lacht> Er hört nicht auf. Ja, Aber ist natürlich auch geil, wenn du ja. in dem Alter das noch machen kannst. Ja, Aber voll. er könnte jetzt auch eigentlich die Sendung mir vererben, oder nicht? Aber Willst du ihm mal Bescheid sagen? Er macht das sagen? seine letzte Sendung. Ist. Eben, ja letzte deswegen Sendung kann er sie doch mir ja. geben danach. Also oder
0: vorerst für dieses Jahr.
1: <lacht> naja, ja. ich weiß. Also
0: nee, das macht er schon. Ja, mhm. kann ich auch sagen. Seit, 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 seit den 80er Jahren, wo er mit Mike da die Supernasen-Sachen gemacht haben.
1: Guck mal, das, das ist, ist meine das Kindheit, das ist der Humor, mit dem ich groß hm. geworden bin. Zwei tanken Sprit, nein, ja, ja. Zwei, was war das doch? Was hieß er? Zwei ja, Nasentanken Super? Ja. Ja.
0: Aber der Thomas ist auch so ein Typ, der ist, was ist er, 70, 71 oder so? Der ist weit als, über 80. Nee, 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 der ist 70, 71. Nein, glaub, aber aber dachte, toll, 74. der zieht sich immer noch cool an. Der naja, trägt da seinen Schmuck, einen so, die an Uhren so, ne? und so weiter. Ist locker drauf, ist frisch. Ich will damit nur sagen... Thomas Gottschalk sagen, ist
1: Legende. Nochmals, Legende. vor
0: 30, 40 Jahren, wenn du dir da einen 70-Jährigen vorgestellt hast, und die sind auch jugendhaft, und wenn du, weißt du, was es ist? Ich sag, pass auf. Du, ich habe gesagt, Ernährung. Und Training, habe ich immer gesagt. Ne? Ja. Habe ich, hab ich gesagt, 80% Ernährung. Ja, hast und du dann gesagt. Ich Aber weißt du, was noch dazu kommt? Was, was kommt denn jetzt noch dazu? Jetzt <lacht> kommt noch was dazu, ist noch viel wichtiger. Oh Gott. Dass du, dass du nicht neidisch bist, dass du anderen was gönnst, dass du dass du, sagen wir mal, nicht nachjammerst, auch ja. ja, wieso ich nicht und der und dieses oder jenes. Und das habe ich übrigens in Amerika auch immer gut empfunden. Als ich dort war, mit der Harley da gestanden habe, am Dings, dann haben die gleich den Daumen hoch gezeigt. Super, sagen Muss ich die. dir ganz ehrlich oder sagen, finde ich, find ich auch. Oder ich sag mal, hey, oder jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt einer an und sagt, Mensch, hast aber, Katrin, hast aber eine tolle Jacke an. Hast ja. aber eine tolle Jacke an. Dann guckst du, was will der von mir? Was spricht der über meine Jacke? Aber man gibt sich diese Komplimente. Und ja. das ist eben Amerika. Das ist nicht so mal einfach nur eben, das ist nett gesagt, das ist nett gemeint ja. und ähm, loben. Ich das möchte das noch ist mal wichtig. kurz
1: sagen, dass ich mir wünschen würde, dass das, äh, also das muss man sich natürlich auch leisten können, nicht neidisch zu sein. Ne? Es gibt ja Positionen, da ist das ein bisschen einfach und äh, aber für manche ist es nicht so einfach. Ich schon damals vor drei. Ich möchte Jahre als ich Statement kurz sagen, dass ich mir Puh. wünschen würde, auch Frauen mit 74 würden noch Ach. große Shows im mhm. deutschen Fernsehen moderieren. Ja, toll. Ähm, das nur nebenbei. Ja, ja. toll. Nein, nein, nein,
0: Ich habe das nicht ich hab das ich hab und das waren die
1: 2017 auch. Einen Schauspielkurs bei Ivana Chabak gemacht, eine bekannte Schauspieltrainerin in äh, Los Angeles, mhm. die mit ähm, Brad Pitt zum Beispiel Oceans 11 äh, vorbereitet mhm. hat, diese ganzen S-Sachen, und mit Halle Berry den ähm, Oscar geholt hat. Und die hat so eine ganz äh, tolle Schauspielmethode. Und da ist es, da hat man vor allem gelernt und das hätte ich nicht gedacht, weil Amerika ja was Schauspiel angeht eigentlich der am härtesten umkämpfte Markt ist, der ja mhm. eigentlich wahnsinnig viel von Hoffnung lebt und gar nicht so viel von Möglichkeiten, wie man denkt. Und ähm, da war das immer so, da kommen die Menschen aus aller Welt, von Mexiko über Türkei, über Deutschland dass die immer gesagt haben, du kannst traurig, wenn du jetzt eine Szene hast und du musst traurig sein, dann bist du anders traurig als ich. Weil deine Trauer, wie du sie erlebt hast und das, was du den Menschen geben kannst, ist nicht die Trauer, die ich erlebt habe und wie ich die sehe. Und deswegen kann sowieso niemand jemand anderem was wegnehmen, weil nur du kannst deine Emotionen so zeigen wie du sie empfindest. Und am Ende sind sie universell, aber jeder kann nur individuell was dazu beisteuern im Schauspiel. Und ich fand das wirklich wahnsinnig inspirierend und wirklich mit das Schönste, weil das ist hier bei uns nicht unbedingt so der Fall. Da sieht man das ja, nicht so.
0: da sagt man ja, wieso der und, mhm. und, und dies wieder. Also, ja, wieso also, der Tommy und ich. Ihr ich, tut ey. euch, <lacht> <lacht> nein, man, man <lacht> dadurch, dass man anderen was gönnt und, und, und auch, sich darüber freuen kann, wenn ja. andere auch erfolgreich sind, dann ähm, das, das, das ist toll. Das ist gut für dich selbst, für deine Seele, für alles, weil ähm, du, du alterst dann weniger. Es gibt ja Leute, die sind jung und sehen alt aus. Das, die grämen sich. Kennt du das Wort grämen immer noch? Das ist ein ganz altes Wort. Ja. Und ähm, positiv sein, klar hat man auch seine, seine sensitiven <lacht> Du bist ja Krebs auch im Momente Assinen. Und so weiter. <lacht> ja. Und, und ähm, ja, das war's. Ich irgendwer denke, wir beide gesagt, haben viel zusammen. Warte
1: kurz, irgendwer mhm. hat mal gesagt, wer den anderen gönnt, gönnt auch sich selber. Weil nur ja. wenn du dem anderen wünschst, dass er es haben kann, hast du auch die Möglichkeit, dir selber aber zu das wünschen, du dass du es haben kannst. das musst auch
0: wirklich meinen Nur ja, wenn du klar, jetzt das sagst, ich so, jetzt, äh, das nein, zu sagen ist, ich, ich jetzt da und so weiter. Und das, aber hintenrum
1: so, ah, David, das ist
0: so. Nee, das ist, ist so, ist so ähm.
1: Mit dem reinen Herzen musst du dem anderen von, von ganzem Herzen das Beste wünschen. Das Beste? Das ja. Und ich mache das. Ich wünsche dir von Herzen das Beste bis nächste Woche.
0: Du kannst, du danke, dass war ganz toll mit dir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal komme. Also, ich meine, wir haben da schon so viel gesprochen jetzt. Wäre ich Alles glaube, gesagt. Wieder das ist wieder ein fliegen, anderer Podcast. Mal Los Angeles dann wieder hierher kommen. Langsam wird es aber müde. Jetzt langsam wird es teuer. Jetzt haben wir schon dreimal gemacht, jetzt noch mal zweimal. Also, das wird eine Nummer werden für ein SWR. Aber wir schauen mal.
1: Wir schauen mal, was es gibt. Okay, dann <lacht> Viele freue Grüße. ich mich bald. Danke Tschüssi. dir,
0: Katrin. Ciao. Tschüss, Ralf. Ciao, ciao. Hör mal, ey mach gut, hör mal, tolle, du. Ja, mach's besser, ne? gell? komm schön mit so. Oh. ciao. Ja, mein Alter, du, nächstes Mal zeig ich dir das Ruhrgebiet, du.
2: <lacht> Na, wie war's?
0: Ach, die nervt wirklich, die Katrin, du, also ehrlich, du. Ah. Nein, ich genieße das immer mehr mit ihr. Guck mal, sind wir in der dritten Woche und man versteht sich da gut und alles und macht Spaß mit ihr.
1: Ich dieses Mal waren wir sehr, ähm, was ich auch gehofft habe, dass wir einmal ausgiebig über Hollywood sprechen. Und ich möchte sagen, wir haben ausgiebig über Hollywood gesprochen. <lacht> ich kenne jetzt alle in Hollywood, auch Leute, die ich vorher noch gar nicht kannte. Und ich weiß alles über Clint Eastwood. Und das ist toll. Mehr kann man ja nicht wollen. Es ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Man ist am Anfang ein bisschen schneller und ist ein bisschen mehr am, am Abchecken und geht mehr in unterschiedliche Richtungen. Ich fand, das war jetzt ein Gespräch, wo wir mal konstant bei einer Richtung geblieben sind. Und es war sehr unaufgeregt, aber sehr angenehm. Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft
2: auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherinnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat. Hey, ich bin Ariana Barbore und wenn dir diese Folge gerade gefallen hat, dann magst du vielleicht auch meinen neuen Podcast.
0: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mir Lametta.
2: Ja, bis jetzt, denn jetzt gibt's ja den Podcast Lorio 100. Da feiere ich mit meinen Gästinnen und Gästen den 100. Geburtstag von L'Oriot, den vielleicht größten Komiker, den Deutschland jemals hatte. Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Maria Clara Groppler, Oliver Kalkofe und viele andere. Wir hören uns durch L'Oriots beste Sketche und reden darüber, wie er den Humor in Deutschland bis heute beeinflusst. Loriot 100. Was ist los? Merlametta mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der AED-Audiothek. Ah ja.